0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Yellow Mike, oui je t'avais pas donné le nom du podcast Ouais et si je l'avais su à l'avance je serais peut-être pas venu <rire> Yellow Mike Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui te connaissent pas, t'es un humoriste québécois ouais,
1: Je m'appelle Mehdi Boussaïdan, je suis humoriste québécois, humoriste, auteur, compositeur, danseur, boulanger et mythomane <rire> Mais surtout mythomane ouais. <rire>
0: Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout, qu'est-ce qu'il lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comédie Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse pour faire rire des gens. Je m'appelle Félix, ça fait une dizaine d'années que je travaille pour le festival. Dans la vie, je suis pas comédien, mais réalisateur de comédie, et j'avais envie d'échanger avec des comédiens que je connais bien et d'autres que je connais pas du tout sur la genèse de leurs sketchs et l'histoire de leurs histoires. Vous écoutez Yellow Mike. Aujourd'hui, je reçois Medibus Ayden. Merci d'être là. Bonne écoute.
1: Non, moi le matin je suis nul, je vous jure. Euh, j'ai de la discuter, j'ai un réveil matin qui est très fort. Et j'ai développé une théorie par rapport au réveil matin. Euh, je pense qu'un réveil matin, on dit très long sur votre personnalité. Moi je l'ai sur mon portable. Euh, pas mal tout le monde a son réveil matin sur son portable. Par pour, pour applaudissement, ceux qui ont le réveil matin sur leur portable Est-ce qu'il qu y en a qui ont encore les, les réveils matins, branchés au mur, ouais, avec le snooze Est-ce qu'il qu y en a qui ont encore ça Oui Oui ouais Vous saluez vos petits enfants de ma part
0: Et c'est la première année que tu viens au festival Première année,
1: oui. Ouais. Je pense que j'avais parlé à Grégoire, l'organisateur. L'année dernière, il voulait que je vienne, mais je ne pouvais pas, par, par contrainte d'horaire. De et cette année, il est venu voir mon spectacle à Montréal, et puis il m'a dit de... Il m'a dit découvrir. de venir jouer. Et donc, j ai, j ai, j ai, on pouvait cette année, donc ça m'a fait plaisir de, de venir faire ce, ce, ce gars-là.
0: C'est cool, tu connaissais Laura de, de Montreux jusqu'au Québec, parce que juste pour rire, c'est un peu le plus gros festival chez, chez vous. Non,
1: je connais. Ben en fait, j'avais beaucoup entendu parler, puis aussi, euh, j'avais vu les vidéos sur YouTube. Je voyais que c'était un, un gars-là qui était quand même assez prestigieux, c'est quand même très gros. Ouais. Beaucoup, beaucoup d'humoristes m'en avaient parlé aussi. Donc, c'était dans mes plans de venir jouer, c'est juste qu'on attendait le bon moment. Et, euh, et déjà, dans, dans un an ou deux, je comptais euh, tranquillement euh, m'installer euh, plus en Europe. Et donc, c'était le parfait timing. que j'ai développé une théorie qui en dit. Ton rêve matin on dit très long sur ta personnalité, ok Vous allez comprendre. Moi, j'ai pris euh, mon iPhone, donc vous allez peut-être reconnaître les sonneries du iPhone. Si vous n'avez pas d'iPhone, who the fuck are you <rire> Il y a quoi d'autre Moi, j'ai un hué C'est quoi cette connerie Hué Hué ça va, tu veux que j'appelle une ambulance Comment ça se prononce Personne n'a dit la même chose. Lui, a dit « Oui, 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 oui. » Je vous explique ma théorie, vous allez comprendre. Par applaudissement, soyez honnêtes. Qui a ce réveil matin-ci Oui, vous avez ça, monsieur Non Qui a ce réveil matin-là Oui, vous C'est quoi ton nom c'est quoi ton nom Noémie, c'est ton réveil matin, ça Ça en dit très long sur ta personnalité, Noémie. Ça, ça veut dire t'es une folle, Noémie Personne ne veut se lever comme ça le matin Fais quelque chose, Noémie, je sais pas, consulte. Sors dehors, sans une fleur, je sais pas, Vois chez toi. Un...
0: Moi, je voulais parler un peu de tes passages parce que humoriste québécois, mais en même temps, ce que, moi, ce qui m'a marqué dans tes passages, c'est qu'ils sont très euh, internationaux. C'est-à-dire que tu peux les faire partout et tout le monde va à rire, je pense. Ça se base sur des, sur des éléments qui touchent à peu près tout le monde. Enfin, je n'ai pas envie de dire tout le monde parce que, par exemple, l'iPhone, il faut quand même se le payer. Ouais. Mais, euh, mais disons que... Dans... Bah, en même temps,
1: ceux qui ne peuvent pas se le payer sont ceux qui le fabriquent, donc ils connaissent quand même.
0: <rire> Et voilà, tu as tout un sketch d'ailleurs sur le réveil matin de l'iPhone. Ouais. Et je voulais savoir d'où ça t'es venu Tu t'es réveillé un matin avec cette sonnerie et tu t'es dit pourquoi pas Ou alors c'est complètement un autre truc
1: Non, c'est que je voulais faire des numéros qui traitent un peu de ce qu'on utilise comme technologie Puis tout le monde est scotché sur son portable Donc j'ai commencé à avoir toutes les possibilités de faire un numéro qui entourant l'objet et donc j'ai écrit un numéro sur euh, pas mal de, de trucs, j'ai écrit un numéro sur plein d'applications, sur, même sur bloc-notes, j'ai écrit un numéro sur le calendrier, j'ai écrit plein de trucs, et celui que, qui marchait le mieux, c'était celui sur les réveils matins, et, euh, et donc ça a, été, ça a été super simple en fait, c'est est plus l'idée qui est, qui est plus complexe, mais une fois, que, une fois que je me suis connecté sur les paramètres, son, j'ai mis les, 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 euh, les classiques, c'est ceux qui s'appellent <rire> classiques, c'est ceux qui avaient dès la création du iPhone, et ensuite, je les ai passés un après l'autre. Puis j'ai essayé de trouver une vanne ou deux vannes sur chaque sonnerie. Si ton réveil matin ressemble à ça... T'es un dealer de drogue sud-américain, c'est sûr. Tous les matins, tu te lèves comme... Umberto, la cocaïne, andale, andale, andale C'est sûr. Si ton réveil matin ressemble à ça... T'es un prêtre... Tous tes matins commencent de la même manière. Tu te lèves, tu fais. Oh, on va vite rejoindre la chorale, François. Allez, hop, 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 ravis toi. Allez, hop, 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 allez. Allez, vite, vite, vite. Allez. Allez. Toi aussi, Luc. Allez, hop, 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 hop. Pourquoi vous faites oh François, mais vous riez à Luc. Choisissez vos combats.
0: Et ce qui est cool, c'est qu quand, quand t'as compris le jeu, le public attend la sienne, tu vois. Ouais. Il attend tellement sa sonnerie.
1: Ouais, il y en a beaucoup qui réagissent justement. On, je l'entends des fois quand la sonnerie part, on les entend faire ouais, ça c'est la mienne. <rire> écoute, écoute, écoute. Si ton réveil matin ressemble à ça, t'es un fan de Star Wars. Est-ce qu'il y a des fans de Star Wars dans la salle? Ouais. Prenez ce réveil matin là, c'est fait pour vous parce que tous les fans de Star Wars se réveillent de la même manière le matin. Oh, une autre journée sans sexe. <rire> Toujours fan. Si ton le matin ressemble à ça... T'es genre un détective privé américain. Tous les matins, tu te lèves, t'es genre... Dans... Oh, Manhattan, 1938, Tu fais des phrases clichés, genre... T'as collé tes couilles sur le mauvais taureau, Francky. <rire> y a une toupe dans ce putain de rafio. Tu l'amènes à la plage et tu lui emmènes une dans le poireau. OK, faut que j'arrête de le faire, faut que j'arrête de le faire. Moi, le matin, quand le réveil sonne, j'ai peur. T'sais. Et c'est peut-être aussi une manière de canaliser <rire> cette peur-là, mais de faire, non, regarde, je vais, vais, vais en parler et je vais rendre ce, ce truc que je hais, qui est le réveil matin, quelque chose de plaisant. Et j'aimais ai, aussi cette simplicité-là, parce que quand les gens écoutent le numéro, ils disent, bah, putain, c'est pourtant si simple. Ouais. Tout le monde aurait pu y penser, mais personne ne l'a fait. Puis je pense que c'est aussi ça, l'humour, c'est que tout a déjà été dit de toute façon, tout a été fait, mais pas par toi. Tu penses je pense que ben, presque tout. C'est sûr qu'il n'y a peut-être pas eu de numéros sur des gens qui ne sont pas encore nés. Mais, euh, <rire> mais en général, c'est dur d'être original dans ces numéros parce qu'on eh, on vit tous sensiblement les mêmes choses. Je veux dire, les humoristes, surtout quand tu rentres dans le milieu de l'humour, à un ouais. certain moment, tu fais des spectacles. Le jour, tu écris dans des cafés, euh, tu fais des voyages. Donc souvent, les blagues d'aéroport vont revenir souvent. Euh, les humoristes souvent ils ont des problèmes avec leur copain ou leur copine parce qu'ils ont des horaires incroyables donc il va y avoir beaucoup de blagues là dessus et, et là les gens ils vont se mettre à réfléchir genre euh, ils vont faire des, des histoires de dingue genre super complexes pour essayer de sortir de ces carcans là alors qu'en vérité je pense que c'est bien de rester dans des sujets qui sont plus proches de nous plus simples mais des de exploiter d'une manière différente tout le monde a fait des numéros sur les cellulaires, sur des applications sur euh, Uber des trucs comme ça mais euh, c'était d'aller... Ah, oh, les réveils matins. Les, les réveils matins définissent ta personnalité. Parce que moi, j'ai un de ces réveils matins-là. C'est celui qui claque. Là, le... Et ça en dit long sur quelqu'un. Quand... C'est pour ça
0: que tu les détestes aussi. Ouais, oui,
1: c'est pour ça. <rire> Mais c'est parce que moi, le matin, je me... ça me prend ça pour me réveiller. Donc, ça en dit long sur, sur, sur ma personne. Et, euh, et après, j'ai tout passé. Donc. Si ton réveil matin ressemble à ça... Oh, ça c'est une belle journée, tu te lèves dans ton grand lit en soie. Un lit en soie, même pas besoin de bouger, tu glisses jusqu'au bord. Tes pieds tombent directement dans tes pantoufles. Tu jamais acheté de pantoufles, il y en a. Tu les fenêtres de ton appartement, il y a un oiseau qui se pose sur tes épaules. Oh, l'oiseau te fait une fellation. Je sais pas pourquoi, mais ça, il fait. Il te butine. Tu te couches dans ton grand lit, tu fais « Merde, je suis en retard pour le travail. » Tu appelles ton patron, ça sonne chez toi. « Parce que c'est ton entreprise.
0: » Ça, c'est mon genre de matin. Hein.
1: Et donc, euh, donc, il y a toujours eu pour moi ce souci de me faire comprendre par le plus de gens possible. Qui t'a enlevé une blague du, du numéro, comme le numéro que j'ai fait ici en Suisse. Il y a beaucoup de blagues dans, dans, dans les numéros que j'ai juste enlevé. Ouais. Que dans, que
0: dans, qui sont qui normalement les... marcheraient au Québec, mais qui ouais. t'as enlevé pour ici. Exact. Ouais. Normalement, il est plus, c'est plus conséquent encore que le ouais, passages ouais, qu'on a Ouais, il, il y a
1: plus de blagues. Il y a plus de. J'ai pas mis toutes les sonneries non plus. Ah oui Il y en a que j'ai enlevé parce que je trouvais que les référents étaient peut-être pas assez clairs. Et donc là, j'ai là, diminué un peu pour adapter ces numéros-là. Mais je pense que c'est important pour, pour de ne pas limiter ton public. Mais en fait, c'est très personnel à, à l'humoriste. Il y a des humoristes qui préfèrent être nichés et avoir un public très précis. Genre le mec qui fait des blagues absurdes. Il y a peut-être moins de gens qui vont regarder ça. Mais ces gens-là vont venir et ça va, ça va être des fans fans. Ouais. Et donc, euh, moi, je préfère ratisser un peu plus large. Et euh, voilà. Si ton rêve matin ressemble à ça... Ça, c'est étrange Parce que ça fait dix ans que tu mets ton rêve matin à la même heure, tous les jours à la même heure, mais ça fait dix ans, tous les jours, sans exception, tu te lèves trois secondes avant que ton sel sonne. Et tu sais pas pourquoi Tous les jours, tu te lèves comme... Oh non, je me suis encore levé trois secondes avant que mon portable sonne Je sais qu'il y a quelqu'un dans la chambre, sortez « T'as collé tes couilles sur le mauvais taureau, Francky ?» Si ton réveil matin ressemble à ça... T'es dans une pub de café américain. Tous les matins, tu te lèves, t'es comme... « When I wake up, I need a fresh star » Merci beaucoup, c'était pour moi la bonne fin de soirée Moi, j'écris souvent des numéros qui... Qui essaie de toucher le plus de, de, de gens possible, parce que depuis, depuis que j'ai commencé à faire d'humour, que mon objectif c'est d'exporter l'humour et pas que ce soit un, un humour local, régional, parce qu'après tu te bloques et, euh, et tu te retrouves à faire un deuxième travail euh, une fois une fois à l'extérieur de Montréal, parce qu'il faut que tu réécrives toutes tes blagues, il faut, faut que tu viennes tâter le terrain ici pour prendre le pouls, pour trouver des blagues locales ouais. ici, donc. Euh, donc j'écrivais de manière à ce que ça puisse plaire à tout tu le monde. Tu fais
0: des blagues locales dans ton passage euh,
1: genre, oui, j'en fais... Tu veux dire sur la Suisse Ouais. Ouais, j'ai une vanne. En fait, c'est une vanne qui peut fonctionner avec n'importe quelle ville. <rire> je suis content d'être à mon truc, très content d'être ici. Pour vrai, je sais que ce que vous dites, ah, tout le monde dit ça, tous les humoristes disent ça en train. Moi, c'est vrai, je vous jure, c'est honnête. Les autres humoristes disent la merde, moi, c'est honnête, je vous jure. Je suis vraiment content d'être ici, j'adore Montreux, c'est vraiment l'endroit que j'aime. J'ai fait beaucoup de spectacles à travers le monde. Et je sais pas, il y a quelque chose à Montreux qui est spécial. Je sais pas si c'est dans l'eau, les gens, j'adore ici. Je vous jure, je joue partout dans le monde. Et quand on me demande où est-ce que t'aimes le plus jouer au monde, Barcelone. Mais j'adore Montreux.
0: Pourquoi Barcelone
1: Je sais pas, c'est le premier truc qui m'est venu. T'as <rire> jamais joué là-bas J'ai jamais joué à Barcelone. <rire> c'est juste, ça, passe, ça peut être n'importe où. La, la vanne fonctionne quand même. Quand je l'écris, je lui ai dit Barcelone. Et même, même mes blagues de Montréal, j'ai des blagues plus locales. Peut facilement changer. Tu sais, je te donne un exemple. Je faisais une vanne où je disais que qu'il y a un mec dans un bar qui voulait se battre avec moi, puis c'était un douche-bag. Je ne sais pas si tu... Ouais, si, si. Ouais. Douche. Ouais, un douche Ouais, un douche-bag. Et, et nous, les, les, les douche-bags, en fait, à Montréal, et ça, ils sont très typés. C'est des mecs avec des gros muscles, des tatous tribaux, puis ils sont toujours mal habillés, okay. puis ils sont un peu cons. Et je disais, lui, c'était un vrai. C'est le roi des douchebags bags Genre, il, avait un... il habitait à Longueuil, qui est la rive sud de Montréal, où il y a beaucoup de douchebags bags et, je dis, et il a il a un chalet à Laval mais tu sais c'est deux c'est à côté de Montréal genre tu peux pas avoir un chalet à Laval d'accord c'est comme euh, c'est comme dire j'habite à, à Lausanne j'ai un chalet à Montreux mais peut-être je sais pas ça se fait en Suisse <rire> des chalets donc ça c'est normal mais euh, je l'ai adapté quand j'arrive à Paris je dis le mec c'est une kaira une vraie kaira Genre, il habite dans le 93, mais il a une maison de campagne dans le 95. <rire> et ça marche, je veux dire, c'est la mécanique qui, qui dicte la blague. Après ça, tu t'installes des mots, tu les enlèves, tu peux t'amuser avec ça.
0: C'est exactement ça. Tu parles aussi euh, dans un autre sketch que tu as fait du, du reggaeton. Ouais. Et, euh, et c'est pareil, c'est-à-dire que même si tu n'es pas fan de reggaeton, forcément, tu en as déjà entendu.
1: Ouais. Et, et donc, euh... c'est un truc
0: qui peut marcher partout.
1: Non, moi j'adore l'espagnol, j'adore la musique latine aussi, j'adore le reggaeton. Est-ce que vous êtes des fans de reggaeton Est-ce qu'il y en a qui savent Pas plus que ça Est-ce qu'il y en a qui savent pas du tout c'est quoi le reggaeton Je vous explique, reggaeton c'est... Là je viens de faire toutes les chansons, ok C'est toujours ça le reggaeton, moi j'adore ça. Moi quand j'étais jeune, c'est ça qu'on dansait, qu'on allait dans des, dans des fêtes, ok Qu'on avait 12, 13 ans. On ne pouvait pas aller dans des bars, on n'était pas majeur, donc on allait dans des fêtes, des fêtes de sous-sol. Tu sais, quand tes parents sont pas là, tu tes amis. Et on dansait le reggaeton avec les filles. C'était les premiers parties où il y avait des filles. C'était nice, c'était cool. Ça. On était super excités. D'ailleurs, on dansait le reggaeton, qui est une danse assez exceptionnelle pour cet âge-là. Je, je vous rappelle, c'est quoi les, les, les garçons, d'habitude, ne bougent pas à côté contre un mur et les filles viennent frotter leurs fesses sur eux dans cette zone-là. C'est terrible, c'est terrible. Incroyable. Déjà qu'à 12-13 ans, tu es bandé 24 heures sur 24... Là, après, il faut que tu camoufles ton érection pour avoir l'air d'un malade, parce que c'est très mal vu dans ces bandées. là, il faut que tu camoufles ton érection. La fille, comme c'est quoi ça Reggaeton Reggaeton On trouvait des techniques, on avait des techniques pour camoufler les érections. Dès que tu sentais que ça venait, on... moi j'avais une technique, ça s'appelle Down the Belt, où tu prends ton Zwiz, tu le mets en dessous de ta ceinture, comme ça par en haut. Comme ça, ça peut durer plus longtemps, ouais. Je vous jure ça marche. Il faut juste pas que tu aies un t-shirt un peu court et que tu lèves les bras. c'est moins plaisant. Ouais, hey, tout le monde, reggaeton. On voit ton gland. Ouais, hey, bonne fin de soirée!
0: monde a un iPhone, donc si je, tu vois, si je décortique bien ce que j'ai dans la main, peut-être que je peux en ressortir un truc qui va faire rire tout le monde. Ouais. Et c'est pareil, tout le monde connaît le reggaeton, mais c'est marrant parce que moi aussi j'en ai écouté du reggaeton, que t'aimes ou que t'aimes pas, tu t'es retrouvé plein de fois à écouter du reggaeton et c'est vrai que t'as les voix qui sont hyper particulières, hyper identifiables. Ouais. Mais comment tu te dis, vas-y je vais en faire une blague bah En fait, c'est
1: que je, la base de tout, de tout numéro, c'est de me faire rire moi-même, donc euh, j'essaie de me faire rire en... J'ai écouté en fait, après il y a l'aspect recherche, une fois que tu as trouvé le sujet, je me dis je vais faire un numéro sur le reggaeton. Après faut que tu te mets en mode recherche, donc là moi ce que j'ai fait c'est que j'ai écouté le plus de chansons reggaeton. J'écoutais déjà un peu, mais comme tout le monde, genre ouais. dans, dans, dans des boîtes ça sortait, mais j'en écoutais pas particulièrement. Et j'ai écouté plein de chansons et j'ai trouvé qu'il y, y avait des ressemblances, beaucoup de similitudes entre les différentes chansons. Et après j'ai isolé euh, chaque... Chaque chanteur de reggaeton, il y a toujours les mêmes types de chanteurs et, euh, et ensuite après c'est de les parodier et de les imiter et ensuite de leur faire dire quelque chose de drôle parce que juste de les imiter, c'est pas, pas particulièrement ça peut être impressionnant mais pas nécessairement drôle ouais. et après c'est de trouver un aspect humoristique à ça. En plus le reggaeton, c'est facile à comprendre, vous n'avez même pas besoin de parler espagnol pour comprendre ça, c'est toujours la même chose, hein. toujours la même... les vidéoclips de reggaeton, toujours la même chose. Tu as un gros latino qui commence, toujours lui qui débute la chanson, et lui c'est le latino doux, c'est le toutou latino. Souvent il est très gros, il chante très lentement, il est doux, avec. Le deuxième, c'est son, son acolyte un peu plus énervé, lui c'est le violent du groupe, ok Lui, il est agressif, lui, il chante très rapidement, très saccadé, et souvent il tue, il a un couteau et il tue. Il chante et il achève des gens, ok ça, c'est le deuxième. Le troisième, la... en fait, c'est la fille. La fille du groupe, elle chante pas réellement. Tout ce qu'elle fait, c'est jouir et dire « Papi <rire> ». Le quatrième, c'est euh, l'invité surprise. Il y a toujours un invité qui arrive à la fin. Souvent, il vient d'un autre groupe, peut-être même d'un autre pays, et c'est lui qui finit la chanson. Toujours les mêmes. Vous voulez que je vous les fasse Oui OK, on va les faire. DJ, spin that shit. Alors le premier, le gros qui arrive... I'm a man, 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 que a man, I'm 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 a man, Ah, el man, Ah, a man, I'm a man, I'm a man,
0: Et
1: le Chagui qui débat, Paul pour moi. À mon âme de J'adore euh, imiter des, des chanteurs ou des trucs et, et me foutre un peu de leur gueule parce que c'est vrai que c'est toujours la même chose et je pense qu'il y, y a cet aspect dénonciation que je veux que je veux passer comme message aux chanteurs de reggaeton. Il y, y en a qui dénoncent de la
0: politique. Nous ouais. on
1: est sur le. Ben bah ouais, ouais, ouais. Il <rire> y en a qui se focus sur l'environnement. Moi, c'est marquer un point avec Daddy Yankee. <rire> dire là frérot, faut que tu on euh, hein, met plus d'efforts. <rire> Trouver une autre mélodie, merde. <rire> Et donc ça, ça a été ça le processus euh, okay. qui est si, presque similaire que celui des sonneries euh, de téléphone où là tu, tu te mets en mode recherche j'ai écouté les nouvelles sonneries des... parce qu'il n'y a, y a pas juste les classiques ouais. et déjà on les connaît moins ouais. c'est moins inspirant puis je trouvais que c'était moins précis comme
0: son donc là j'ai euh, focusé que sur les... Euh... Mais quand tu dis on se met en mode recherche ça veut dire quoi Tu t'enfermes chez toi et tu te, tu te concentres comme ça ou alors tu, tu vas dehors, tu vis et en parles aux
1: gens euh, un mélange des deux, en fait, c'est sûr que dépendamment du sujet comme le reggaeton, à part à sortir en boîte, et ça, j'ai fait énormément de recherches. <rire> euh, C'était plus, plus euh, à l'interne. Je suis resté chez moi j'ai écouté beaucoup de, de matériel, mais d'autres numéros où euh, là, il y a vraiment... Euh, avec ce, ce métier, on a, on a la chance de pouvoir voyager. Je fais un numéro sur tous les endroits que je visite. Donc là, okay. l'aspect recherche, c'est justement d'aller dans ce pays. Chaque chose que je vois ou que j'observe, je l'écris dans, dans le bloc-notes. Et, euh, et après, je fais des numéros sur mes voyages, même si je ne les joue pas. C'est juste pour, pour l'exercice ouais. d'écriture de le faire. Et ça permet de trouver des trucs, de toujours avoir ce, ce, ce réflexe, de trouver des, des choses drôles dans des choses qui ne sont pas nécessairement.
0: Est-ce que tu te forces à chercher des trucs drôles ou est-ce qu'il y a des trucs drôles qui te viennent plus naturellement Il y
1: en a qui viennent plus naturellement, mais il faut que tu te mettes un peu comme euh, le Bluetooth. Il ouais. faut que tu te mettes en mode Bluetooth. Genre, tu, tu, tu te mets à « on », comme ça, tu peux capter des trucs. Si tu ne te mets pas en Bluetooth, tu ne pourras pas te connecter aux autres, euh, aux autres aux appareils. Donc moi, quand je, quand je pars, euh, ça peut être n'importe quoi. en fait J'ai un pote qui me dit « Viens, on va à Toronto, il y a un match de basket. » Je me dis « Ok, on va à Toronto, il va sûrement se passer des trucs. »« Bluetooth. Ouais. » Là, tu pars et tout ce qui se passe, tu notes, tu notes, tu notes. Et ensuite, quand, tu, quand je reviens, je, me, je raconte, je fais « Ouais, bah, on est allé voir un match de basket. » à Toronto euh, j'ai remarqué ça, hey, il y a quelque chose d'absurde dans ce sport, c'est un sport canadien, donc là, il y a, il y a ce truc, après, tu peux dire, bon, les Canadiens, on est vraiment, euh, on est, on est, sur certains points, on est vraiment nuls, on crée des sports, on ne les gagne même pas, on est juste trop gentils, et là, on est rendu sur un autre truc, c'est vrai qu'on est trop gentil pourquoi C'est vrai qu'on s'excuse tout le temps, là, tu, tu, tu vois, dans les fondements, ben, c'est à cause de Christophe Colomb, en fait, parce que ouais. quand et là, tu pars sur... Tu pars trop loin. Tu pars loin, <rire> mais le but, c'est juste d'avoir un bon départ, après, tu peux... Après, après c'est l'aspect création. Tu commences à romancer pour que ça devienne humoristique. Si. Non, je ne suis pas très sport. Moi, j'aime regarder des sports à la télé. Ça, c'est un truc que j'aime faire. Surtout les sports de pauvres. Moi, c'est mes sports préférés. Je ne sais pas si vous aimez les sports de pauvres. Je sais que ce n'est pas votre truc, les sports de pauvres en Suisse. Mais pour vrai, des... c'est les sports qui ne coûtent pas cher à faire. On dirait que ça a été créé dans les années 70 par un vieux coach russe qui passait par là. Il a vu une bande de jeunes, puis il a créé le sport. Genre, je ne sais pas, il est arrivé, il a vu une bande de jeunes, il a fait ⁇ Vous les garçons, courez !⁇ Premier arrivé, médaille. L'athlétisme. Vous, prendre roche, lancer roche. Lancer plus loin, médaille. Le lancer du poids. La natation. C'est sûr que c'est lui qui a créé la natation. Vous, nager. Après, on fait quoi Revenir. Premier revenir, médaille. Ça, c'est mon type de sport. Moi, j'ai grandi dans une famille pauvre. On était vraiment pauvres. Pas pauvre, t'auras pas de Nintendo à Noël. Pauvre, genre, maman, est-ce que je peux prendre ma douche Est-ce que c'est ta fête donc moi je m'identifie aux sports de pauvres. J'aime pas les sports de riches. Souvent les sports d'hiver c'est les sports de riches parce que ça coûte cher, l'équipement coûte cher, le ski tout ça ça coûte vraiment cher. Moi j'aime pas ça et j'aime pas quand c'est des pays riches qui gagnent des médailles d'or parce que c'est les pays du tiers monde qui ont besoin de reconnaissance. c'est toujours les mêmes pays qui gagnent les Jeux Olympiques d'hiver. Hein. c'est toujours les pays riches, Canada, États-Unis, Suisse, France, des pays qu'on en a rien à foutre genre la Norvège. La Norvège, c'est qui eux Quelqu'un connaît un Norvégien D'où ils sortent c'est eux qui ont pris le plus de médailles aux derniers Jeux Olympiques d'hiver. Ils sont arrivés, ils sont comme, bonjour, c'est nous les norvégiens. Merci, 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 merci. Ah, ah, ah. Ils sont rentrés dans la terre. Ils sont quoi Ils sont, sont où les médailles, c'est les norvégiens. J'ai un numéro sur les sur les sports.
0: Un peu plus international pour le ouais, coup. Un peu
1: plus international, où je, je parle de sport, des, surtout des nouveaux sports. Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux sports ces derniers temps. Tu vois qu'ils ont plus d'imagination, c'est un, un ridicule. <rire> Il y en a un là, récemment, c'est du, du foot, mais en moto. Je te jure, ça existe.
0: Il y a des fédérations et tout
1: Ouais, ouais, non, ils sont organisés et tout. Ils ont, <rire> ils ont, ils ont, ils ont des arbitres, des, des filets. <rire> ces gens-là, ils créent des sports. Et je pense que le, le, les médias sociaux nous permettent maintenant d'accéder à ces sports. C'est souvent des sports allemands. Et je parle des, des, des Norvégiens, en fait, parce que, parce que j'ai vu un film norvégien à un certain moment et puis ça trop, je trouve ça cool comment ils parlent. J'ai fait des associations et j'explique dans le fond que c'est les Norvégiens qui créent tous les sports. D'accord. Je suis sûr que c'est eux qui créent leur, leur propre sport, les Norvégiens. Parce que tu sais que tu peux créer un sport. Tu peux te pointer avec ta délégation, puis proposer des sports et ils sont ils sont acceptés. S'ils sont acceptés, ça devient un sport olympique. Et ils le font eux, ils sont 3-4, ils arrivent, ils ne sont même pas prêts. Ils sont complètement bourrés, ils Ils inventent des sports à fur et à mesure. C'est comme, il y a Gunther, Olaf, Mouk, Mouk et j'pippe je ne je sais pas ce qu'on donne. Ils se <rires> pointent comme, bonjour, c'est nous les Norvégiens, je vous présente, mon équipe. Nous avons de nouveaux sports à proposer. Le premier sport, c'est... Le bobsleigh! C'est quoi, un instant? bobsleigh! C'est quatre hommes qui poussent un tube! Après, ils rentrent dans le tube. Premier conduire, les autres, rien faire. Et après, zou Puis Le mec, il est con, il fait Ouais, ça a l'air bien, on va prendre, votre sport. Ya yeah, Ya yeah. Nous avons aussi, entre sport, le saut en ski. C'est sûr que c'est eux le saut en ski. C'est athlète avec très long ski et petit bâton. Pas bâton, pas bâton. Il se met sur une montagne, et puis il glisse comme ça, et puis il saute, et puis je sais pas, il fait une petite sieste. <rire> se réveille, pas encore arrivé, snooze. Et finalement, atterrir, atterrir plus loin, mais die. Hey, merci beaucoup, c'était tout pour moi. Bonne fin de soirée, mon creux. Pendant un an, j'ai essayé de faire des blagues sur tout. <rire> sur tout. Tout ce que je voyais, j'essayais de faire une, une blague, et tout ce que je mangeais, tout. Comme ça, je me suis peu importe ce qui se passe, j'ai une blague dessus. <rire> genre tu es en spectacle puis il y a quelqu'un qui je sais pas qui échappe son verre il oh, y a une blague sur j'ai une blague sur les verres et <rire> il, il dit ouais j'ai vu euh, j'ai vu le titanic hier. oh deux de blagues sur le titanic <rire> et comme ça t, tout le monde pense que tu les improvises et que ouais. c'est facile que sors mais en fait c'est que tu te fais une banque de une banque de données je pense c'est un bel exercice à faire écrire une blague sur tout je suis pas très bon dans, dans les sports moi j'aime pas regarder aussi les sports en fait, en fait j'ai fait de la boxe c'est pas vrai j'ai fait de la boxe pendant un an et j'ai arrêté parce que je trouvais que ça servait à rien de se battre euh, J'ai trouvé des techniques pour jamais avoir à se battre D'ailleurs je vous les donne si vous voulez aujourd'hui euh, Si jamais vous êtes dans un bar, quelqu'un veut se battre avec toi Technique numéro 1, acceptez le combat Le mec il fait je vais te casser ta gueule il fait, Ok on va se battre, on va se battre Mais vous faites de dehors, on sort dehors avant Vous allez dehors, vous enlevez vos souliers Vos, vos chaussures <rire> Vous enlevez vos chaussures Vous le regardez dans les yeux, vous le saluez Et vous vous placez comme ça Et là vous parlez plus normalement Vous parlez juste en métaphore chinoise Genre les ailes du papillon vont toujours plus vite que celles du dragon C'est sûr qu'il s'en va Sûr. Et dès qu'il se retourne, vous le suivez comme ça. jusqu'à ce qu'il rentre dans sa voiture, OK? Technique numéro un. Technique numéro deux, faites comme si vous étiez fou. Personne ne va frapper quelqu'un qui est fou. Donc dès qu'il s'approche de toi, tu pisses dans ta main et tu fais « Take my breath away! » C'est sûr qu'il s'en va. Et dès qu'il se retourne, vous le suivez quand même comme ça. Jusqu'à ce qu'il rentre dans sa voiture. Ça marche, c'est technique, je vous jure. Non, je suis pas très sport, moi. J'aime regarder des sports à la télé. Ça, c'est un truc que j'aime faire il faut que tu vives des expériences pour pouvoir les, les raconter et, euh, et c'est pour ça que moi je me mets je, veux, je suis toujours le personnage principal des numéros que je fais parce que c'est des trucs que j'ai réellement vécu ouais. et euh, je trouve que c'est parce qu'il y a une sincérité qui va sortir de ton message parce que réellement tu l'as vécu et, euh, et c'est dur à falsifier moi tout de suite quand je regarde un numériste si j'y crois pas à ce qu'il dit euh, des fois je... Je suis, un peu, je suis un peu déçu, j'embarque moins dans son, dans son ouais, univers.
0: Mais il y a un côté, il faut effectivement que l'émotion transparaît. Ouais. En plus, tu es derrière un micro. C et puis on, on le voit juste dans tes
1: expressions faciales, parce qu'en le racontant, toi, tu te remets dans cette situation-là. Donc je revis les mêmes émotions. Tu sais, quand je raconte le numéro, je me suis fait arrêter par la, la SWAT, là, qui est les, les squads spéciales de la ouais. police. Ils euh, des, des, se sont poités avec des, des mitraillettes à l'école, ils ont défoncé la porte. Quand, quand, je, le, quand je le raconte. Je Pour le... toi Pour moi, ouais. <rire> Erreur sur la personne, mais en tout cas, à ce moment-là, ils me cherchaient moi. Tu Et... te dis,
0: des fois, la vie, quand même, elle donne des cadeaux aux humoristes.
1: Que... Oui. Mais, mais je, pense que, je pense que le fait de se mettre en, en Bluetooth, <rire> ça, <rire> ça, ça, ça augmente ce, ce genre de situation-là. Puis il y a aussi, toi, tu le sais, que n'importe quel événement peut devenir une blague ou un, un numéro. C'est sûr que toi aussi, tu te mets un peu plus en danger, tu
0: sais.
1: Ouais. Tu sais L'autre fois, j'ai un pote Il me dit, viens, on s'en va sauter en parachute. Et j'ai dit, ah, je, je devrais peut-être rester à la maison, genre laver des vêtements, mais je vais, je vais y aller. <rire> Parce que c'est sûr qu'il va en découler quelque chose d'intéressant. C'est de toujours te mettre en situation de danger. Bah, pas nécessairement en danger, mais je veux dire en situation propice. Je m'appelle Micky Ça fait déjà une semaine que je suis ici à Montreux. Je pense que c'est une des plus belles semaines de ma vie. C'est vraiment cool. Vous avez une super belle ville. J'ai rencontré une meuf aussi dans un bar. J'étais avec les potes dans un bar. Il y a une meuf qui rentre, magnifique. Hein? Elle était magnifique. Les mecs, on sait quand c'est la bonne. Hein? Déjà juste le regard. Il se passe quelque chose quand tu la vois. Il y a comme un halo lumineux autour d'elle. Tous tes membres deviennent mous, sauf un. T'as des papillons dans le ventre. J'avais des papillons dans le ventre. C'était la première fois que j'avais ça. Des papillons et toutes les sortes de papillons. Des monarques. Bref, j'avais des papillons dans le ventre, je suis allé lui parler, on prend un verre, après on décide de sortir, il y a quoi, une heure du matin, on marche, le marché de Noël, sur le bord de l'eau, c'était magnifique, elle prend ma main, main dans la main, dans le marché de Noël, il y a des gens qui vont vous dire que la ville la plus romantique au monde, c'est Paris, c'est faux, c'est Venise, et donc on marche sur le marché, on arrive à l'hôtel, il y a quelque chose qui se passe, dans, 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 dès, dès qu'on rentre dans l'ascenseur, il y a comme une fougue qui nous prend, on se met à s'embrasser direct. Tu sais les baisers, les baisers que tu te rappelles, les baisers que tu te lèves le matin, tu fais « Oh, j'ai corsé ma dent !» Tu sais, ces baisers-là. On arrive, on rentre dans la chambre, deux temps, trois mouvements, on se retrouve nus, nus comme des enfants français à la plage. Les français, pourquoi tous vos enfants sont nus à la plage Papa, je peux aller jouer Enlève ton froc. On rentre dans la chambre, on s'embrasse, tout, on enlève nos vêtements, tu me